0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата да на Говори Интернет. Четвъртък, януари, 21 и ден. Още на първия си ден като президент на САЩ, Джо Байден побърза драстично да смени курса на страната, показвайки колко по-различни ще бъдат политиките на администрацията му спрямо тази на Тръмп. Байден подписа 17 указа само за един ден. Приоритетите на първите 100 дни президентство ще бъдат връщането на лидерската роля на САЩ в редица изоставени в последните 4 години международни институции и споразумения, борбата с климатичните промени, облегчаването на редица закони за емигрантите и най-вече по-ефикасната борба с пандемията. Байдън върна САЩ в ключови международни спогодби и институции, като Парижкото споразумение за климата и уведоми ООН, че страната остава част от Световната здравна организация. Президентът веднага отмени и извънредното положение, което помагаше за финансирането на ограда по границата с Мексико. Отмени и забраната за влизане в САЩ от редица мисумански страни. Байдън направи и задължително носенето на маски във всички федерални сгради и федерални земи. Президентът подписа и 10 изпълнителни заповеди, които ще увеличат тестовете за COVID и би трябвало да ускорят вакцинаците. Той заложи на национална стратегия за борба с вируса, вместо да оставя различните щати да решават кое е най-добре, както направи Тръмп. Цел за първите 100 дни президентство на Байден е да бъдат инжектирани 100 милиона дози от вакцината срещу коронавирус. Междувременно Китай заяви, че иска да сътрудничи с новия президент на САЩ, но същевременно обяви санкции заради лъжи и измами на бившия държавен секретар Майк Помпео и още 27 висши служители от бившата администрация на Доналд Тръмп. Това показва и роста на Китай срещу хода на Помпео, който в последният си работен ден призна геноцида в Китай срещу мисуманското мълтинство уйгури. Новият държавен секретар Антони Блинкен обаче също обяви, че споделя тази оценка на бившата администрация. Това показва, че най-вероятно политиката на администрацията на Байден към Китай няма да е много по-мека спрямо тази на Тръмп. Правителството и Националния оперативен штаб дадоха на заден за облегчаването на противоепидемичните мерки в България. Причината е, че експертите от штаба споделят идеята, че ако мерките бъдат облегчени, има голяма вероятност случаите да се увеличат многократно и страната да навлезе в трета, още по-масштабна коронавирус вълна. Такъв би бил ефекта, ако новият и много по-заразен британски штам на коронавируса започне да циркулира масово в България. И макар все още да няма официални доказателства за неговото наличие, заради голямата българска общност за Великобритания е сигурно, че той вече се намира у нас. В момента в България се наблюдава голям спад по всички COVID-показатели. Намаляват новите случаи, заболевамостта на 100 000 души население, хората в болници и починалите от коронавирус. Експертите обаче се опасяват от случващото се в някои страни в Европа, където вече циркулира новия щам. Тях, въпреки строгите мерки, новите случаи не спират да растат и отбелязват рекорди. По думите на доцент Кунчев, новият штам, който вече е масов във Великобритания, Ирландия и Нидерландия, заразява в пъти по-лесно. По изчисления, сега 10 души в България заразяват между 5-6 нови, а във Великобритания 10 души заразяват 27 други. На брифинга на Националния оперативен штаб днес се появи изненадващо и Бойко Борисов, който обяви, че след 31 януари компромис може да се направи единствено за образованието. Това е даване на заден, след като в последните дни правителството многократно намекваше, че предстои облегчаване на мерките. След края на месеца обаче, в кога ще се върнат учениците от 5 до 12 клас, но по определен начин, който все още не се знае. Най-вероятно с графици и смесено присъствено и дистанционно обучение. Още не се знае и кога ще бъдат отворени заведенията, които оказват все по-голям натиск, заплашвайки с протести, бойкоти и марк. Между времено България продължава да изостава с вакцинациите, както и предвиждаха някои експерти. До сега страната ни е вакцинирала едва 0,3% от населението си, което ни поставя на едно от последните места в цяла Европа. Дори съседна Сърбия е вакцинирала 0,7%. Като цяло обаче вакцинацията в Европейския съюз се забавя много. Страни като Италия, Франция, Германия, Испания и Австрия са успели да вакцинират едва по 1-2% от населението си. Водещи остават Израел с над 35%, обединените арабски емирства с 22%, Пахрен с 8,5% и Великобритания с 7,5%. До края на март пък се очаква в България да пресигнат 255 000 дози вакцини на Pfizer и Moderna. Все още обаче се очаква одобрението на ваксините на AstraZeneca и Johnson и Johnson, от които България е поръчала огромни количества, тъй като са по-ефтини и по-лесни за съхранение. Унгария пък се превърна в първата страна в Европейския съюз, която разреши за употреба руската вакцина Sputnik 5, както и ваксината, разработена от AstraZeneca и Оксфордския университет. Пет партии влизат със сигурност в следващия парламент, а две са на Кантар. Сочи ново проучване на Gallup International, проведено между 7 и 15 януари сред 1010 души. Политическа партия номер 1 се очертава да е ГЕРБ в коалиция с СДС, като за нея биха гласували 22,9% от населенето. Втора е БСП с 19,2%, следвано от партията на Слави Трифонов с 12,4%, ДПС с 10,9% и Да, България с 6,2%. На Кантар са и Патриотите и коалицията на Майя Манолова и отровното трио с по 4,6% и 4,5%. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако Ден ви харесва и искате да го подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. What? <laughs>